0: Nuestro Ford, o nuestro Freud, como por alguna razón inescrutable decidió llamarse él mismo cuando hablaba de temas psicológicos, nuestro Freud fue el primero en revelar los terribles peligros de la vida familiar. El mundo estaba lleno de padres y por consiguiente estaba lleno de miseria, lleno de madres y por consiguiente... De todas las formas de perversión, desde el sadismo hasta la castidad. Lleno de hermanos, hermanas, tíos, tías y por ende lleno de locura y de suicidios. Y sin embargo, entre los salvajes de Samoa, en ciertas islas de la costa de Nueva Guinea, el sol tropical. Relucía como miel caliente sobre los cuerpos desnudos de los chiquillos que retozaban promiscuamente entre las flores de hibisco. El hogar estaba en cualquiera de las veinte casas con tejado de hojas de palmera. En las Troviants la concepción era obra de los espíritus ancestrales. Nadie había oído hablar jamás de «padre». Los extremos se tocan, dijo el interventor, por la sencilla razón de que fueron creados para tocarse. El doctor Wells dice que una cura de tres meses a base de sucedáneo de embarazo mejorará mi salud durante los tres o cuatro años próximos. Espero que esté lo cierto, dijo Lenina, pero Fanny... ¿De veras quieres decir que durante estos tres meses se supone que no vas a...? —¡Oh, no, mujer! Solo durante una o dos semanas y nada más. Pasaré la noche en el club, jugando al bridge musical. —Supongo que tú sí saldrás, ¿no? Lenina asintió con la cabeza. —¿Con quién? —Con Henry Foster. —¿Otra vez? —El rostro afable, un tanto lunar de Fanny cobró una expresión de asombro, dolido y reprobarador. No me digas que todavía sales con Henry Foster. Madres y padres, hermanos y hermanas. Pero había también maridos, mujeres, amantes. Había también monogavia y romanticismo. Aunque probablemente ustedes ignoren lo que es todo esto, dijo Mustafa Mond los estudiantes asintieron familia, monogamia, romanticismo, exclusivismo en todo, en toda una concentración del interés, una estrecha canalización del impulso y la energía. Cuando lo cierto es que todo el mundo pertenece a todo el mundo, concluyó el interventor, citando el proverbio hipnopédico. Los estudiantes volvieron a sentir, con énfasis, aprobando una afirmación que 62.000 repeticiones en la oscuridad le habían obligado a aceptar, no sólo como cierta, sino como axiomática, evidente, absolutamente indiscutible. «Bueno, al fin y al cabo», protestó Lenina, «sólo hace unos cuatro meses que salgo con Henry». Solo cuatro meses». «Me gusta. Y lo que es peor», prosiguió Fanny, señalándola con un dedo acusador. «Es que en todo este tiempo no ha habido en tu vida nadie, excepto Henry, ¿verdad?» Lenina se sonrojó violentamente, pero sus ojos y el mismo tono de su voz siguieron desafiando a su amiga. «No, nadie más», contestó, casi con turbulencia. Y no veo por qué debería haber habido alguien más. «Vaya, la niña no ve por qué», repitió Fanny, como dirigiéndose a un invisible oyente situado detrás del hombro izquierdo de Lenina. Luego, cambiando bruscamente de tono, añadió. «En serio, la verdad es que creo que deberías andar con cuidado. Está muy mal eso de seguir así con el mismo hombre». A los 40 o 45 años, todavía. Pero, ¿a tu edad, Lenina? No, no puede ser. Y saben muy bien que el DIC se opone firmemente a todo lo que sea demasiado intenso y prolongado. Imaginen un tubo que encierra agua a presión. Los estudiantes se lo imaginaron. Practico en el mismo un solo agujero, dijo el interventor. ¡Qué hermoso chorro! Lo agujereo veinte veces. Brotaron veinte mezquinas fuentecitas. ¡Hijo mío! Hijo mío, madre, la locura es contagiosa. Amor mío, mi único amor, preciosa, preciosa. Madre, monogamia, romanticismo. La fuente brota muy alta, el chorro surge con furia, espumeante. La necesidad tiene una sola salida. Amor mío, hijo mío. No es extraño que aquellos pobres premodernos estuviesen locos y fueran desdichados y miserables. Su mundo no les permitía tomar las cosas con calma. No les permitía ser juicioso, virtuoso, felices con madres y amantes, con prohibiciones para cuya obediencia no habían sido condicionados, con las tentaciones y los remordimientos solitarios, con todas las enfermedades y el dolor eternamente aislante, no es de extrañar que sintieran intensamente las cosas, y sintiéndolas así, y peor aún, en soledad, en un aislamiento individual sin esperanza. ¿Cómo podían ser estables? Claro que no tienes necesidad de dejarle, pero salgo algún otro de vez en cuando. Eso basta. Él va con otras muchachas. ¿No es verdad? Lenina lo admitió. Claro que sí. Henry Foster es un perfecto caballero. Siempre correcto. Además, tienes que pensar en el director. Ya sabes que es muy quisquilloso. Asintiendo con la cabeza, Lenina dijo... Esta tarde me ha dado una palmadita en el trasero. ¿Lo ves? Fanny se mostraba triunfal. Esto te demuestra qué es lo que importa por encima de todo. El convencionalismo más estricto. Estabilidad. Dijo el interventor. Estabilidad. No cabe civilización alguna sin estabilidad social. Y no hay estabilidad social sin estabilidad individual. Su voz sonaba como una trompeta. Escuchándole, los estudiantes se sentían más grandes, más ardientes. La máquina gira, gira. Y debe seguir girando siempre. Si se para, es la muerte. Un millar de millones se arrastraban por la corteza terrestre. Las ruedas empezaron a girar. En 150 años llegaron a los 2.000 millones. Párense todas las ruedas. Al cabo de 150 semanas de nuevo hay solo 1.000 millones. Miles y miles de hombres y mujeres han perecido de hambre. Las ruedas deben girar continuamente, pero no al azar. Debe haber hombres que las vigilen, hombres tan seguros como las mismas ruedas en sus ejes. Hombres cuerdos, obedientes, estables en su contentamiento. Si gritan, hijo mío, madre mía, mi único amor, si chillan de dolor, deliran de fiebre, sufren a causa de la vejez y la pobreza, ¿cómo pueden cuidar de las ruedas? Y si no pueden cuidar de las ruedas, sería muy difícil enterrar o quemar los cadáveres de millares y millares Y millares de hombres y mujeres. Y al fin y al cabo, el tono de voz de Fanny era un arrullo, no veo que haya nada doloroso o desagradable en el hecho de tener a uno o dos hombres además de Henry. Teniendo en cuenta todo esto, deberías ser un poco más promiscua. «Estabilidad», insistió el interventor. «Estabilidad, la necesidad primaria y última». Estabilidad. De ahí, todo esto. Con un movimiento de la mano señaló los jardines, el enorme edificio del centro de condicionamiento, los niños desnudos, semiocultos, en la espesura o corriendo por los prados. Lenina movió negativamente la cabeza. No sé por qué, musitó. Últimamente no me he sentido muy bien dispuesta a la promiscuidad. Hay momentos en que una no debe. —¿Nunca lo has sentido así, Fanny? Fanny asintió con simpatía y comprensión. —Pero es preciso hacer un esfuerzo —dijo sentenciosamente—. Es preciso tomar parte en el juego. Al fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo. —Sí, todo el mundo pertenece a todo el mundo —repitió Lenina lentamente. Y, suspirando, guardó silencio un momento. Después... Cogiendo la mano de Fanny, se la estrechó ligeramente. Tienes toda la razón, Fanny. Como siempre, haré un esfuerzo. Los impulsos coartados se derraman. Y el derrame es sentimiento. El derrame es pasión. El derrame es incluso locura. Ello depende de la fuerza de la corriente y de la altura y de la resistencia del dique. La corriente, que no es detenida por ningún Ah. obstáculo, fluye suavemente bajando por los canales predestinados hasta producir un bienestar tranquilo. El embrión está hambriento. Día tras día, la bomba de sucedáneo de la sangre gira a 800 revoluciones por minuto. El niño decantado llora. Inmediatamente aparece una enfermera con un frasco de secreción externa. Los sentimientos proliferan en el intervalo de tiempo entre el deseo y su consumación. Abrevad, abreviad este intervalo. Derribad esos viejos diques innecesarios. «Afortunados muchachos», dijo el interventor, «no se ahorraron esfuerzos para hacer que sus vidas fuesen emocionalmente fáciles, para preservarles, en la medida de lo posible, de toda emoción». Ford está en su viejo carromato. —murmuró el deice. —Todo marcha bien en el mundo. —Lenina Crown —dijo Henry Foster, repitiendo la pregunta del predestinador ayudante mientras cerraba la cremallera de sus pantalones. —Es una muchacha estupenda, maravillosamente neumática. —Me sorprende que no la hayas poseído. —La verdad es que no comprendo cómo pudo ser —dijo el predestinador ayudante— pero lo haré en la primera ocasión. Desde su lugar, en el extremo opuesto de la nave del vestuario, Bernard Marx oyó lo que decían y palideció. «Si quieres que te diga la verdad», dijo Lenina, «lo cierto es que empiezo a aburrirme un poco, a fuerza de no tener más que a Henry día tras día». Se puso a la media de la pierna izquierda. «¿Conoces a Bernard Marx?» Preguntó en un tono cuya excesiva indiferencia era evidentemente forzada. Fanny pareció sobresaltada. No me digas que... ¿Por qué no? Bernard es un alfa más. Además, me pidió que fuera a una de las reservas para salvajes con él. Siempre he deseado ver una reserva para salvajes. Pero, ¿y su mala fama? qué me importa su reputación? Dicen que no le gusta el golf de obstáculos. Dicen, dicen, se burló Lenina. Además, se pasa casi todo el tiempo solo. Solo. En la voz de Fanny sonaba una nota de horror. Bueno, en todo caso no estará tan solo cuando esté conmigo. No sé por qué todo el mundo lo trata tan mal. Yo lo encuentro muy agradable. Sonrió para sí. Cuán absurdamente tímido se había mostrado Bernard, asustado casi como si ella fuese un interventor mundial y él un mecánico gamma menos. «Consideren sus propios gustos», dijo Mustafa Montt. «¿Han encontrado jamás alguno de ustedes un obstáculo insalvable?» La pregunta fue contestada con un silencio negativo. ¿Alguno de ustedes se ha visto jamás obligado a esperar largo tiempo entre la conciencia de un deseo y su satisfacción? Bueno, empezó uno de los muchachos y vaciló. Hable, dijo el de ICE, no haga esperar a su fordería. Una vez tuve que esperar casi cuatro semanas antes de que la muchacha quedó se... que yo deseaba me permitiera ir con ella. —¿Y sintió usted una fuerte emoción? —¡Horrible! —¡Horrible! —exactamente —dijo el interventor. —Nuestros antepasados eran tan estúpidos y cortos de miras que cuando aparecieron los primeros reformadores y ofrecieron liberarle de estas horribles emociones, no quisieron ni escucharles. Hablan de ella como si fuera un trozo de carne. Bernard rechinó los dientes. ¿La he probado o no la he probado? Como un cordero. La rebajan a la categoría de cordero. Ni más ni menos. Ella dijo que lo pensaría y que me contestaría esta semana. Oh, Ford, Ford, Ford. Sentía deseos de acercarse a ello y pegarles en la cara. Duro, fuerte, una y otra vez. ¿De veras? Te aconsejo que la pruebes, decía Henry Foster. Es tan feo, dijo Fanny. Pues a mí me gusta su aspecto, y tan bajo. Fanny hizo una mueca. La poca estatura era típica de las castas bajas. Yo lo encuentro muy simpático, dijo Lenina. Me hace sentir deseo de mimarlo, ¿entiendes? Como un gato. Fanny estaba sorprendida y disgustada. Dicen que alguien cometió un error cuando todavía estaba envasado. Creyó que era un gamma y puso alcohol en su ración de sucedáneo de la sangre. Por eso es tan ¡Qué tontería! Lenina estaba indignada.